0: Niegelnagel neue Podcast-Episode und es geht heute um Online-Events. Wir haben ein Playbook recorded, was wir auch so unseren Unlock Bros Mentoring ähm, Leuten zur Verfügung stellen. Ähm, ja, wir werden immer wieder gefragt, Henrik, wir brauchen ein Webinar, wir brauchen eine Webinar-Strategie, wir brauchen eine Online-Event-Strategie, ähm, ihr, ihr macht doch da immer so Events, ähm, wie, wie geht das? Und wir haben einfach mal alle Fragen zusammengepackt. Von den strategischen Fragen her bis, wie wählt man einen guten Titel, wie, wie macht man das eigentlich, damit das Event cool wird, mit welcher Technik macht ihr das am besten und so weiter und so fort. Also alles wirklich beantwortet in dieser Podcast-Episode, die wir euch hier äh, aus unserem Mentoring-Programm rausgezogen haben und kriegt ihr hier heute kostenfrei im Podcast zur Verfügung gestellt. Und ähm, ja, finde ich, find ich ziemlich sinnvoll, weil wir beantworten diese Fragen immer, immer wieder. Punkt 1, damit geht es gleich los. Punkt 2, Ask Me Anything About Growth, Nummer 8 ist vor der Tür. Am 23.02. haben wir wieder unser nächstes Online-Event, wo du genau sehen kannst, wie wir den ganzen Kram anwenden. Ja, 23.02. ab 17 Uhr geht's los, von 17 bis 18 Uhr, für die, die schon mal da waren. Wie gewohnt, ähm, entsprechend ähm, könnt ihr unsere drei fantastischen Experten, die wir wieder für euch rekrutiert haben, einfach Fragen stellen, live in Zoom, 150, 200 Leute haben wir da immer am Start, also macht richtig Bock von 17 bis 18 Uhr. Und jetzt kommt die Neuerung, von 18 bis 19 Uhr gibt es die neue Execute of Die Bar. Das heißt, wenn du im Nachgang an dein kostenloses Ticket äh, das kleine Formular ausfüllst mit deiner Growth-Frage, Growth-Hacking-Frage Nummer 1... Kann es sein, dass du unter den 20 Leuten landest, von denen wir sagen, das ist die beste Frage ähm, und dann bist du, beim, äh, bist du bei der Executor Diver dabei, mit 20 grosswilligen, gleichgesinnten Leuten an einer virtuellen Bar, leider nur virtuell, sitzen, um über Gross-Hacks zu fachsimpeln, ähm, zu networken, sich wirklich untereinander ein bisschen kennenzulernen. Also da habe ich mega Bock drauf, ich glaube sehr an das Format, bin aber gespannt, weil wir machen das auch das erste Mal. Also in diesem Sinne, unlock-growth.com slash aber, kostenloses Ticket sichern und dann zur Executor-Die-Bar anmelden, wenn du möchtest. Es geht natürlich auch nur, sich erstmal für die AMA anzumelden, wie du möchtest. Ja? Also mach das mal, dann sehen wir uns da live in persönlich und vielleicht trinken wir ja ein echtes Bier an der virtuellen Bar. <lacht> so, jetzt aber los mit dem Podcast. Viel Spaß. So, Tag zusammen. Online-Event-Playbook. Und wir geben euch quasi Schritt für Schritt einfach mal alles mit zum Thema Online-Events, was, was, was man so braucht. Das basiert, für die, die hier zugucken können, das sieht man hier im Hintergrund, das basiert eigentlich auf allen Fragen, die wir immer wieder zum Online-Event bekommen. Entweder in unseren Masterclasses oder halt, wenn wir zum Beispiel für unser Mentoring-Programm oder in unseren Teamprogramm zusammen mit unseren Kunden halt, ja, sinnvollerweise Online-Events aufsetzen. Ja? Also das ist wirklich alles aus unserer eigenen Erfahrung von hunderten von Kundenprojekten und natürlich auch, und das kann man sehr guten Gewissens mittlerweile sagen, äh, ja, hunderten Online-Events, die wir auch für uns selber gemacht haben. Wichtig zur Einordnung ganz am Anfang ist immer das äh, Thema Strategie. Warum überhaupt? Ne? Weil am Ende ist ja in diesem Marketing-Mix und auch am Ende, wenn ihr euch so ein so ein Sales-Funnel mal anguckt, ja, gibt es ja hunderte von Möglichkeiten, was man da tun kann und Online-Events ist ja nur eins. Ja, erstens. Zweitens, auch da zur strategischen Einordnung, dass wenn Corona jetzt mal irgendwann vorbei ist, ich bin der festen Überzeugung, dass Online-Events in der richtigen Form, an der richtigen Stelle, richtig positioniert, in eurem Marketing-Mix, in eurem Funnel da bleiben können. Natürlich wird es wieder die großen Konferenzen geben, es wird auch die großen Messen geben und so, aber Online-Events sind einfach viel zu... Ähm, ja äh, unaufwendig und kann man so schön spitz äh, positionieren in bestimmte Themen in bestimmte Zielgruppen rein äh, mit relativ wenig Aufwand dass ich eigentlich sage das wird auf jeden Fall äh, da bleiben ja? sollte es aus meiner Sicht zumindest okay so jetzt zur strategischen Einordnung ähm, Online Events Webinare nenn es wie du möchtest da kommen wir gleich noch mal zu macht dann Sinn ja, wenn du ein erklärungsbedürftiges Produkt hast. Das heißt jetzt nicht einfach nur äh, eine Packung Turnschuhe oder so, wo alles selbsterklärend ist, sondern wenn du zum Beispiel ein kompliziertes B2B-Produkt hast, wenn du eine, eine Dienstleistung hast, wo du zusätzlich Vertrauen aufbauen musst ja, oder wenn du halt ein bisschen mehr erklären musst, als man das vielleicht in einem Bild oder in einer Ad oder so äh, tun kann. Genau, dann helfen dir, Online-Events, Webinare, wo du die Gelegenheit hast, A, dich persönlich zu zeigen, dein Team persönlich zu zeigen, wo du die Gelegenheit hast, gewisse Anwendungsbeispiele, Einsatzszenarien von deinem Produkt zu zeigen. Ähm, ja, oder entsprechend, äh, finde ich auch immer wichtig, äh, da hast du auch die Möglichkeit, eine Art Community aufzubauen. Ne? Weil überall, wo man sich persönlich zeigen kann, wo man persönlich Mehrwert reingeben kann, Expertise zeigen kann, eine Breite zeigen kann, was man eigentlich alles so kann, ähm, ja, da machen aus meiner Sicht, aus unserer Erfahrung, Online-Events halt total Sinn. Weil hier, das ist mein Produkt, friss oder stirbt, wissen wir, glaube ich, mittlerweile hoffentlich alle, funktioniert äh, in der Regel nicht, äh, nicht ganz so gut, sondern die Leute müssen wir an der Stelle abholen, wo sie gerade sind in eurem... Falle ganz am Anfang, die sind noch in der Informationsphase oder sie sind vielleicht auch schon in der Kaufphase. Da kannst du natürlich entsprechend mit den richtigen Beispielen oder mit den richtigen Dingen entsprechend auch Vertrauen ausüben, damit sie am Ende vielleicht dann doch mit dem Einkaufswagen an deiner Kasse vorbeifahren. So, das ist einmal strategische Einordnung, wann Online-Events Sinn machen. Punkt 2, muss man sich immer fragen, was ist eigentlich das Ziel? Ich zoome mal hier ein bisschen ran. Was ist eigentlich das Ziel ähm, bei Online-Events? Weil, das wissen wir zum Beispiel aus unserer eigenen Erfahrung, ähm, möchtest du darüber neue Kontakte gewinnen, erschließen, im B2B-Marketing neue Leads entsprechend gewinnen? Ja? Oder machst du, das mit, ähm, machst du das um eine bestehende Community, einen bestehenden Funnel ein, im Sinne des CRM-Marketings? Ne? Willst du neue Leute reinholen? Ja? Oder möchtest du die, die Leute, die schon da sind, in deinem Funnel deine Leads, deine aktivierten Leads oder vielleicht sogar deine Kunden entsprechend dahin bekommen. Das ist keine Entweder-Oder-Frage, nur mir ist halt wichtig, dass du dir im Vorfeld genau diese Frage stellst. Weil am Ende gibt es einige Stellschrauben, wenn du zum Beispiel sagst, ich will nur neue Leads haben, ne, dann hat das am Ende, wie du äh, dieses Event vermarktest, hat das ein paar äh, Implikationen darauf. Punkt Nummer zwei zum Thema Strategie. Dann, jetzt wunderst du dich vielleicht, äh, warum hier äh, Titel steht. Titel ist doch keine Strategie, das ist doch dann einfach nur der Marketing-Stuff. Nein, Titel, genau wie es hier steht, Titel ist das A und O bei deinem Event. Ja, was ist der Titel von deinem Event? Warum? Weil er suggeriert dir, in, in mini einer Sekunde suggeriert er deiner Zielgruppe, äh, ist das cool, äh, hat das Mehrwert, soll ich da hingehen oder nicht? Ja, der Titel ist unfassbar wichtig. Deswegen nennt es nicht einfach nur Webinar Nummer 8 ja, oder Webinar Nummer 11 oder äh, Kundenwebinar oder so, sondern versucht schon einen Titel zu wählen, wo entsprechend drin steckt, was am Ende, da will ich jetzt sehr häufig drüber hin, was am Ende wirklich der Mehrwert ist. Ja, Beispiel von uns, äh, Ask me anything about growth. Damit haben wir irgendwann mal angefangen. Ask me anything, wissen vielleicht eigentlich im amerikanischen Raum äh, auch kurz AMA, ist ein bestimmtes Format, wo man halt ganz viele Fragen stellen kann. Und das kennt man. About what? About growth. Nicht über, nicht über Fußball, nicht über Football, nicht über Tennis. So, könnte man auch machen. Ask me anything about Tennis. Ja, sondern ask me anything about growth. Und damit steht drin, das geht um Wachstum, es geht um Growth. Ähm, das ist zum Beispiel unser Formatname. Ja, so das mal als Beispiel Titel ist das A und O. Und als Hilfestellung dazu, man sollte immer einen Titel wählen, wo man weiß, okay, was interessiert meine Zielgruppe am meisten? Bei uns ist es Growth. Vielleicht weißt du das, wir experimentieren zum Beispiel viel damit, ob wir sagen, ask me anything about Growth Nummer 8 oder wie wir es auch in der Vergangenheit gemacht haben, dass wir sagen, ask me anything about Growth ist das Format. Heute geht es zum Thema Reichweite, um noch direkter in die Zielgruppe, um wirklich anzuziehen, weil wir wissen, ein Kundenproblem ist Reichweite. Oder zum Thema Ask me anything about growth, Tools, haben wir auch schon gemacht, wo es nur um Tools ging. Wir haben auch schon gemacht Ask me anything about growth, ähm, was haben wir denn noch? <lacht> äh, 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 Content Marketing, ganz speziell zum Thema Content Marketing, um wirklich zu suggerieren, darum geht es. Und wenn du da ein Problem hast oder wenn du da Hacks haben möchtest, dann musst du vorbeikommen. Das heißt, der Titel ist super, super, super wichtig. Ja? Zweiter Punkt beim Thema Titel ist, du musst dir einmal überlegen, machst du ein Event, willst du das jetzt so als Geek machen quasi? Jetzt willst du das Event jetzt nur einmal machen? Ja, dann kannst du den Namen quasi aussuchen, so wie du möchtest. Oder denkst du schon direkt daran, dass das vielleicht mal ein Format sein kann, eine Serie sein kann? Das heißt, du willst das Immer wieder machen, einmal pro Woche, einmal pro Monat, einmal pro Jahr. Ja, wie auch immer, die Routine da laufen, wird, ist ein bisschen was anderes. Das ist ein bisschen schwieriger, würde ich dir ehrlich gesagt, natürlich müssen wir es einmal so testen, ja. aber würde ich dir am Ende immer empfehlen, eigentlich das von Anfang an schon so zu durchdenken, dass das eine Serie werden kann. Weil das Beste, was dir passieren kann, ist, dass wenn du jemanden mal eingesammelt hast, dass der auch beim nächsten Mal, wenn das Event kommt, direkt schon weiß, worum es geht, sagt so, hey, da komme ich natürlich wieder, ohne dass du dem groß was erklären musst. Der große Vorteil von Formaten von Serien. So, Punkt Nummer zwei äh, beim Thema Titel, jetzt kommt der, der nächste Punkt zum Thema Titel. Ähm, du kannst natürlich auch, machen wir ja auch gerne, äh, anderen, das ist auch ein sehr strategischer Punkt, anderen Gästen eine Bühne geben. Ja, das heißt, du musst nicht immer selber sprechen, du musst nicht immer alles selber machen und wir machen alles, wir sind die Experten und wir wissen das und wir reden darüber und wir reden darüber und wir beantworten alle Fragen, sondern ein sehr, sehr guter Hack im Event-Marketing ist natürlich, andere Experten, whatever, einzuladen und du stellst als Plattform diese Experten, dieses Know-how deiner Community, deiner Zielgruppe zur Verfügung. Ganz viele Leute haben an der Stelle Angst. Ja, dass du sagst, ja, aber dann kriegen die ja alle Credits ab und wir machen uns halt so klein. Nein, das ist in der, aus eigener Erfahrung, das ist gar nicht das Thema, sondern es ist dein Funnel, es ist dein Event. Du bist die Plattform und du musst das so positionieren, dass du deinen Leuten diesen tollen Experten, diese tolle Expertin besorgt hast. Ne, und dann lässt du sie sprechen. Natürlich kriegen die auch Credits ab. Sonst kriegst du die auch gar nicht in dein Event rein. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ja, aber ganz ehrlich, einer der besten Hacks, den ich kenne, ist coole Leute, die auch, wichtig, deine Zielgruppe haben, kommen wir gleich nochmal zu, einzuladen und ihnen deine Bühne zur Verfügung zu stellen. Und so kriegst du auch die ganzen Credits ab und musst auch nicht die ganze Zeit selber reden und alles alleine machen. Ja, ist ein Glaubenssatz, dass man immer selber reden muss, um die ganze... Um alle Credits abzubekommen. Das heißt, das, denk das auch mal in dein Format mit rein, vielleicht nicht beim ersten Mal oder beim zweiten Mal, ja, sondern dass du aber überlegst, so, hm, ich könnte jetzt auch mal jemanden dazu nehmen. Ganz klassisches Beispiel, behaupte ich mal, was alle kennen, ist, ja, ich lade mir einen guten Podcast-Gast ein und interviewe ihn. Ja, warum machst du das? Ja, weil das ein cooler Typ ist oder eine coole Dame ist, die echt eine gute Story hat und natürlich erhoffst du dir auch, damit ein bisschen von der Reichweite von dieser Person abzubekommen. Statt immer nur in deiner eigenen, deine eigenen Community zu graben. So, das vielleicht einmal zum Thema Titel und zum Thema, wie kannst du grundsätzlich das Ding aufbauen. Nächster Punkt, den du dir immer überlegen solltest, und der ist gar nicht so einfach, wie er sich anhört, sind die typischen drei Gründe, warum du bei meinem Event teilnehmen sollst. Warum ist mein Event anders ja, als das von den anderen? Drei Gründe, warum die Zielgruppe teilnehmen soll. Was bekommst du raus? was macht das Format besonders, überlegt euch das und tut mir einen einzigen Gefallen, seid da ein bisschen anders, kopiert es nicht eins zu eins von den anderen, sondern baut da wirklich eure Kanten ein, weil Online-Events und beschissene Webinare, die blöd gemacht sind und so langweilig sind, die gibt es genug da draußen. Das heißt, überlegt euch sehr, sehr klar, was sind die drei Dinge, die es besonders macht, zu unserem Event zu kommen. Ich gebe euch ein Beispiel, zu dem wir ganz, ganz viel Feedback bekommen, zu unserer Ask Me Anything, das ist, wir haben da von Anfang an immer draufgeschrieben, no slides, no slides, keine Präsentation, das heißt, das steht bei uns oben auf dem Header drauf, das steht in jeder E-Mail drin, steht no slides, das heißt, wir garantieren dir, dass hier keine einzige PowerPoint gezeigt wird. Und das ist für ein Webinar, für ein Online-Event besonders, weil wir ja wissen, da kommen die Leute gern und zeigen langweilige PowerPoints, können nicht so gut präsentieren und so. Und am Ende kommt auch noch ein dreckiger Sales-Pitch. Ja, bei uns gibt es keine Slides und das halten wir auch ein. Und dazu kriegen wir echt immer wieder cooles Feedback, dass die Leute sagen, ey, no Slides ist echt ein cooles Motto. Nur mal so als ein Beispiel. Macht es besonders an irgendeiner Stelle und dann haltet es auch ein. Ja? so Dann letzter Punkt zum Thema Strategie und passt auch zum Titel ist, überlegt euch gut, wann ihr das Event macht. Ja, also an welchem Tag und um wie viel Uhr. Guckt mal so in die Kalender rein, gibt es da Feiertage oder am Tag danach und so. Das haben wir auch schon mal verbockt, ehrlich gesagt. Also da kann man einfach mal einen Blick in den Kalender äh, hilft. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite das Thema Zeit. Und da gibt es jetzt, äh, jetzt kein Schwarz oder Weiß, kein richtig oder falsch. Aber ich sag mal, überlegt mal, ich kenne eure Zielgruppe ja super gut, hoffentlich, ne, wann ist der beste Zeitpunkt, wann du, wenn du auch Zielgruppe bist, am besten in so ein Event reinkommen würdest. Bei uns, B2B, es geht um Marketers, es geht um Founders, es geht um CMOs, CEOs und so, wo wir herausgefunden haben, so mittwochs, also so mitten in der Woche, hat man nicht ganz so viele Freizeittermine abends auch noch, so ab 17 Uhr, 17 bis 19 Uhr ist für uns so eine Zeit, wo wir herausgefunden haben, dass die ganz gut ist. Warum? Da seht ihr, wie strategisch wir das überlegt haben. Da sind die Leute so... Ja, 17 Uhr, da bist du vielleicht noch im Büro oder bist du im Homeoffice und nimmst das mal gerade so mit, so bevor du dann Feierabend machst, mit der Family essen gehst oder zum Sport gehst. So. ist unsere Erfahrung. Überlegt euch das sehr, sehr gut. So, Das vielleicht einmal als Einstieg ähm, zum Thema äh, Strategie. Ich gehe mal hier weiter. Achtung, Achtung, Growth Job Alert. Und zwar äh, von Obi Squared. Ja, die neue Innovationsschmiede von Obi und die suchen tatsächlich einen Growth Marketer, einen Performance Marketing Manager, Managerin, die ähm, wirklich vorne an der Kante die Innovationen testet. Ne? Das heißt, die wollen neue Geschäftsmodelle entwickeln, die wollen neue Geschäftsmodelle ausprobieren und brauchen natürlich dafür jemanden, der ohne dass es das Produkt oder das Geschäftsmodell schon gibt, ganz vorne in der Zielgruppe mit Performance Marketing, mit anderen Traffic Channels, mit richtig guten Landing Pages, mit einer gut, richtig guten äh, Methodik rausfindet, was diese Zielgruppe da draußen wirklich haben will, was die wirklich braucht und was entsprechend nicht. Also die ganze Klaviatur des Online-Marketings, Performance-Marketings, äh, bis runter in die Landingpage, äh, zur Landing Page und dann auch äh, in Richtung Befragung und Co. Ähm, wird da gebraucht. Merkst du vielleicht, ähm, also Erfahrung solltest du schon haben. Also nicht ganz Newbie sein, weil da gibt es schon allerhand zu tun. Und wie ich ja auch immer sage, ähm, Growth Hacker Skill Nummer 1 ist gar nicht das Technische, sondern ist diese diese Fähigkeit, sich in den Kunden reindenken zu können. Auf welcher Plattform, an welcher Stelle braucht der oder die äh, wirklich welches Messaging und wie kriege ich die dann von da entsprechend dahin, wo ich sie gerne hin hätte. So, wenn du da schon erste Erfahrungen gesammelt hast und Bock auf äh, ja, so eine Innovationsschmiede hast, dann gehst du einfach auf unlock-growth.com slash squared S-Q-U-A-R-E-D und schaust dir mal die Stellenausschreibung von denen an und äh, ja, wenn dir das gefällt, meldest du dich an. Also bewirbst du dich, dann freuen die sich, du freust dich und wir freuen uns auch. Und so soll es doch auch äh, sein am Ende, oder? Also schau dir das mal an und äh, ab geht's. Jetzt geht's weiter mit dem Pott. Tschüssi. Jetzt sind wir schon beim nächsten Punkt. So. Jetzt habe ich das aufgesetzt. Ja, Das äh, Event habe ich mir alles überlegt. Jetzt ist die Frage: so, Wie kriege ich denn jetzt überhaupt die richtigen Leute da rein? Ganz simpel, mit Marketing. Ne, mal ganz kurz raus, ich glaube die meisten hoffentlich haben von euch irgendwie eine E-Mail-Bestand. E ja Das heißt Punkt Nummer eins ist immer, ihr könnt wie oft und wie ihr das macht, würde jetzt hier für dieses Video den Rahmen sprengen, aber denkt an E-Mail-Marketing. Schickt den Leuten eine persönliche Einladung, wo ihr sehr klar sagt, hier ist das Event, das sind die drei Gründe, warum du in unser Event kommen solltest, das erwartet dich und hier kannst du dir ein Ticket sichern. Ja, Punkt 1, E-Mail-Marketing. Punkt Nummer 2, mit dem man immer wieder gut fährt, besondere Kontakte, zu denen du oder ihr, wer auch immer oder im Team besondere Kontakte hast oder diese besonders heiß sind, von denen du unbedingt wollen würdest, dass die da reinkommen, ja, schickt denen ruhig eine persönliche Einladung, schickt denen eine persönliche E-Mail, schickt denen eine persönliche LinkedIn-Nachricht oder Xing-Nachricht, wo auch immer ihr ähm, mit denen verbunden seid, um die wirklich persönlich einzuladen. Warum? Ja, persönliche Einladung ist cool, gerade zu einem richtig guten Event, erstens. Zweitens, äh, ja, schlechte Nachricht ist Arbeit. Persönliche Einladung ist Arbeit, aber, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ähm, tut gut und äh, gibt dir auch nochmal Kontakt zu den Leuten. Macht die jetzt nicht runtergeskriptet so lang, sondern wirklich eine persönliche Nachricht. Überlegt dir bei jedem, wo euer Kontaktpunkt war und schickt den Leuten eine persönliche Nachricht. Beispiel, ich habe eben eine geschickt per WhatsApp, weil da gibt es... Äh, eine, eine schlaue Person, äh, ein Bestandskunde von uns, mit dem ich immer wieder Kontakt habe. Wir sprechen über WhatsApp, Dem habe ich eben geschrieben. Hi XY, denkt dran, 23.02. ist wieder amar. Ich hoffe, wir sehen uns. Link. Fertig. Echte Nachricht. Genauso schreibe ich eine WhatsApp-Nachricht. Ja, also Punkt Nummer zwei. Ähm, pers <coughs> sorry, persönliche Nachrichten. Nächster Punkt, Nummer drei, wie kriege ich Tickets da rein? Kannst du natürlich mit Ads machen. Ob du das jetzt mit Facebook-Ads machst, ob du das mit Instagram-Ads machst, ob du das mit Instagram-Story-Ads machst, da haben wir ja ganz, ganz viele Tutorials hierzu, oder ob du das mit LinkedIn-Ads machst oder mit Xing-Ads, funktioniert ja bei Events manchmal auch ganz gut. Äh, up to You würde jetzt auch hier den Rahmen sprengen, aber kann man immer, ist ja eine sehr geringe Einstiegshürde, um deine Zielgruppe mal in dein Funnel reinzuholen. Wäre natürlich an der Stelle Thema Strategie von eben, kalte neue Kontakte. Funktioniert bei uns manchmal gut, manchmal nicht. Wie immer, die Lösung ist am Creative. Ne? Also welche Art Ad äh, schaffst du es da zu bauen und mach die genug an, dass die Leute auch tatsächlich in dein Event kommen wollen. So, nächster Kanal. Beispiel bei uns jetzt B2B, äh, LinkedIn-Content. Funktioniert bei uns total gut, nicht nur von meinem Profil aus, sondern auch aus dem ganzen Team raus, dass wir wirklich, in unser ganzes Event-Marketing, so behind-the-scenes-mäßig, aus den verschiedenen Positionen in meinem Team, die Leuten immer wieder ein Update geben und immer wieder sagen, hier kommt in unser Event am 23.02. ist es wieder soweit. Ne? Wo man sehr gut dokumentieren kann, was macht man gerade, oh, wir haben was Neues erfunden, oh, 110 Leute haben sich schon angemeldet, ne? dass ihr da in LinkedIn-Game reinkommt, das nicht zu eddy macht, also nicht zu sehr wie eine Ad, sondern einfach wirklich darüber berichtet, was ihr alles macht. Ihr könnt auch mal darüber berichten, was nicht gut funktioniert hat, ähm, ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr Gäste habt, könnt ihr eure Gäste dort persönlich vorstellen und so ein bisschen in die Höhe heben. Ähm, ne? Haben wir auch eigene Tutorials zu, wie das Thema LinkedIn Organic hier gut funktionieren kann. Funktioniert 1A auch auf Instagram, wenn ihr eher eine Instagram-Zielgruppe habt. Äh, wie ich immer persönlich finde, wenn man das vernünftig macht, einer der aufwendigsten Kanäle, aber gerade im Event-Marketing einer der besten Kanäle, den ich kenne. Ja, so, Marketing-Mix. Ähm, nächster Punkt Xing Event Ads will ich nur kurz anteasern, haben eine Zeit lang für Events mal ganz gut funktioniert, zumindest in so einer b 2 b gruppe äh, funktioniert jetzt momentan nicht mehr so gut. Deswegen äh, lasse ich das einfach mal so in Klammern da stehen. Und am Ende ist natürlich auch immer die Frage, Herr ja, Henrik, wo ist denn hier eigentlich meine, äh, also wo, wo sollen die Leute sich denn anmelden? Ja, wo ich mal sage, zu Tooling komme ich gleich noch. Es gibt am Ende eine Landingpage mit einem guten Header. Der Header sollte im besten Fall die drei Gründe und den Formattitel und so. Der sollte genau suggerieren, was man in diesem Event vorfindet. Es gibt eine schöne Landingpage, wo ihr genau sagt, warum man teilnehmen soll, wer ist der Gastgeber, wer sind möglicherweise die Gäste, wann ist das Datum und natürlich kann man da einzige Call-to-Action, die es gibt, entsprechend sich ein Ticket besorgen. Eventseite. Ob ihr diese Eventseite jetzt selber baut, ja in eurem Landingpage-Tool, in eurer Webseite ja oder ob ihr zum Beispiel so Tools nehmt wie Eventbrite oder so, ja, wo man das einfach äh, quasi gehostet anlegen kann. Das obliegt euch. Ich muss immer sagen, es kommt drauf an, wenn ihr in Website-Landing-Pages super gut seid und das alles selber an den Start bringen könnt und ein gutes äh, cm system darunter habt, dann baut den Kram um Himmels Willen selber. Wenn ihr gerade erst mit Webinaren und Online-Events anfangen, könnt ihr gut und gerne auch äh, Eventbrite dafür aufsetzen. Ja, Also das vielleicht einmal zum Thema, wie baue ich so eine Eventseite? Und ähm, zum Thema Tool würde ich jetzt schnell rübergehen. Also je nachdem, was ihr für ein Event ausgewählt habt, ist immer die Frage, wie mache ich denn mein Webinar eigentlich? Also wir machen unsere Events immer mit Zoom, muss man aber dazu sagen, es gibt ja zwischen Webinar und einem echten Online-Event gibt es einen Unterschied. Ne? Normalerweise ist ja ein Webinar etwas, wo man die Teilnehmer gar nicht sieht, die sind zwar dabei, aber es gibt vorne einen Präsentatoren einen und Präsentatorin, wenn das so heißt, ja, die einfach da ihre Show machen. Aber es gibt relativ wenig Interaktion. Wenn es Interaktionen gibt, dann geht die halt nur über den Webinar-Chat. Das ist auch das, was oft gern aufgenommen wird, wo man dann nachher in so einem automatisierten Webinar landet. Das machst du einfach mit irgendeinem Webinar-Tool wie Webinar-Jam oder ich glaube, Webex kann das auch. Ja, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei wäre, wenn du aber ein echtes Online-Event an den Start bringen möchtest, wo du auch sagst, so, die Leute kann man sehen, das heißt, die können auch ihre Kamera einschalten, die können vielleicht sogar auch ihr Mikrofon einschalten, das kann man alles entsprechend justieren, muss ich sagen, der Einfachheit halber empfehlen wir da immer Zoom, damit machen wir es auch, man kann das so konfigurieren, dass die Leute, also du kannst einstellen, was die Leute alles dürfen und was sie nicht dürfen. Ich persönlich bin großer, großer Freund davon, in Interaktion zu gehen mit den Leuten, dass man sie auch sehen kann, dass man wirklich ein Gefühl hat, so wie ein echtes Event. Also ich finde, mit Zoom fährt man da immer gut, wenn ihr auf Microsoft Teams läuft, wie, so, äh, lauft, wie so viele Firmen, könnt ihr das genauso gut auch mit Microsoft Teams aufsetzen. Ne? Dann kreiert ihr quasi so ein Event, habt ihr dann so einen Event-Link und könnt dann in euer E-Mail-Marketing oder wie auch immer ihr die Leute dann einladet, äh, kommen wir gleich nochmal zu, könnt ihr denen dann diesen Link entsprechend zuschicken, sodass die dann alle in euer Event reinkommen können zum Thema Tool. Nächster Punkt, Pricing wird immer gefragt, Ja, soll das was kosten, soll das kostenlos sein, sage ich immer, hängt von deinem Ziel ab. Wir sagen für uns immer ganz klar, wir wollen mit diesen Events direkt kein Geld verdienen, ja, sondern wir wollen unsere Community wieder anregen, wir wollen alte Kontakte wieder aufwärmen, wir wollen den entsprechenden Mehrwerte geben, dass sie dann wieder enger zu uns kommen. Deswegen kosten die Events bei uns nichts. Würde ich immer empfehlen, wenn du mit dem Event kein, ähm, kein Geld verdienen musst, was wir auch schon mal gemacht haben, ist, dass wir so ein Premium-Ticket für Geld angeboten haben, um damit quasi unsere Werbekosten zu refinanzieren. Ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, am Ende haben wir das jetzt wieder sein lassen, weil wir sagen, äh, das meiste kommt bei uns sowieso über Organic Marketing Channels, dass wir da gar nicht groß in Werbekosten investieren müssen, sodass wir sagen, nein, es ist ein Community-Event. Bei uns ist das entsprechend kostenlos. Wenn ihr natürlich größere Events macht, größere Kosten habt, eure Speaker-Experten bezahlen müsst und so müsst ihr euch das an der Stelle immer durchrechnen. Ja? Das vielleicht zum Thema Pricing. Dann habe ich eben auch schon angekündigt, einmal zum Thema äh, Gäste. Ja? Also wenn man sagt, wenn man ein Format vorsieht, wo man sagt, man ist nicht der Einzige, der die ganze Zeit redet, sondern ihr ladet quasi Experten ein. Ich habe es eben schon mal kurz angekündigt. Achtet darauf, dass ihr nicht irgendwen einladet, sondern wirklich Experten einladet, die im besten Fall auch Reichweite in eurer Zielgruppe haben. Ja, also nicht irgendwen, sondern die Reichweite in eurer Zielgruppe haben. Ohne natürlich, dass sie jetzt Großkonkurrenten sind und so. Also das ist schlau. Wir haben ganz am Anfang auch immer irgendwelche Leute eingeladen. Also mittlerweile, bin ich auch ehrlich, sind wir da relativ selektiv, dass wir gucken, okay, wer hat auch unsere Zielgruppe am Start, so dass wenn diese Person in unser Event kommt und dann auch darüber spricht und darüber postet und so, bringt auch einen Teil der eigenen Community von denen mit zu uns. Ja. Das ist nun mal äh, entsprechend der Deal. Punkt 1, Punkt 2 ist immer die Frage, ja, wie kriege ich die denn in mein Event rein? Jetzt kannst du natürlich viel Kohle zahlen. Wir haben für keinen einzigen Experten, für keinen einzigen Speaker, egal ob im Podcast oder in der Ask Me Anything About Growth, bisher Geld gezahlt, sondern wir haben die eigentlich immer mit einer guten Argumentation bekommen, dass wir uns genau überlegt haben, was ist der Vorteil für diese Person, wenn sie bei uns ins Event kommt? Weil wir haben ja, wenn die ja meine Zielgruppe haben, habe hab ich ja auch meistens deren Zielgruppe. Ne, dass ich dann sehr klar sagen kann, jetzt als Beispiel bei uns sind immer 150 bis 200 Leute live im Zoom, macht total viel Spaß, ist maximal für dich eine halbe Stunde, du musst nichts vorbereiten, ne, damit geht die Hürde, da mal zuzusagen und sich da mal eine halbe Stunde, eine Stunde Zeit zu nehmen für so einen Experten, natürlich runter. Ne, und so haben wir echt coole Leute da schon drin gehabt, ich hatte ja schon den Ironman-Sieger äh, 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 am Start, wir hatten den Philipp Westermeier von OMR am Start, äh, und ganz, ganz viele mega coole Gründer, startup Founders, CMOs, CEOs, ne, Die kriegen wir ja nicht einfach nur so, sondern die kriegen wir einfach mit einer guten Argumentation, weil wir auch denen sehr klar sagen können, warum unser Event entsprechend cool ist. Wie? Nicht mit irgendwelchen Mailings, sondern mit persönlichen Einladungen. In unserem Fall kommen die meistens von mir, weil ich einfach hier in dem Laden die meisten Leute kenne. So, jetzt haben wir Marketing gemacht. Jetzt, ist das, jetzt sind wir kurz vor dem Event. Das schönste Event bringt dir nichts, ja, wenn du, äh, wenn keiner kommt am Ende. So, Das heißt, hab immer das Thema Showrate am Start. Wir, und das kenne ich auch von anderen so, eine Showrate für ein kostenloses Online-Event von 50% ist quasi gut normal. Ist jetzt nicht schlecht und ist auch nicht mega gut, sondern damit solltest du rechnen. Wenn sich 100 Leute anmelden, dann kommen halt 50%. Wir haben schon mal Events, da schaffen wir es auch auf 60, so, aber so drüber, muss ich ehrlicherweise sagen, haben wir selten erlebt. Warum? Ja, die Leute sehen das kostenlos und melden sich da mal an, aber am Ende, wenn es dann soweit ist, vergessen sie es oder priorisieren es dann in ihrem Kalender an dem Tag doch nicht so hoch. Ist einfach so. Ja, das vielleicht einmal vorweg. Was kannst du aber tun, um die Showrate möglichst hoch zu halten? Erstens finde ich unabdingbar, gerade im, im, im B2B-Business, also wenn es um Firmen geht, Schickt in der Hallo, hier ist dein Ticket, schickt unbedingt einen Kalendereintrag mit und macht auch in diese E-Mail einen Kalendereintrag Hinweis rein. Hier, damit du das nicht vergisst am 23. Pfoten findest du im Anhang einen Kalendereintrag. Weil gerade bei den meisten Businessleuten, was nicht im Kalender steht, vergesse ich sowieso. Ja, Punkt 1. Punkt 2. Ähm, schickt Reminder-Mails. Das heißt, so nehmen wir mal an, das Event ist am Mittwoch, ne? dann könnt ihr problemlos montags nochmal ein Reminder schicken, wo die Woche so für die Leute hoch, äh, auffährt, also hochfährt, quasi, dass man da so sehen kann, wie ist denn deine Wochenplanung? Und natürlich dann kurz vor dem Event nochmal eine ganz kurze E-Mail mit: hier in einer halben Stunde geht es los, hier ist der Link äh, zur Teilnahme, wir freuen uns, dich zu sehen. Reminder-E-Mails zu schicken. Ja, bei besonders wichtigen Kontakten, die sich möglicherweise eingeladen haben, kannst du natürlich auch nochmal, wenn du die Zeit hast und die Muße hast, eine persönliche Nachricht hinterher schicken. So, das war das Thema äh, Showrate. Jetzt machen wir weiter und dann sind wir auch gleich ähm, fertig. Also du siehst, es ähm, ist gar nicht so einfach, aber was ich mega wichtig finde, ist während des Events. Und ich habe es eben schon mal kurz gesagt, langweilige Events automatisierte Webinare und so, das ist schon alles tausendfach haben wir das erlebt. Deswegen, wenn das Event losgeht, und ich rede wirklich von der ersten, zweiten, dritten Sekunde, von der ersten Minute, zeigt den Leuten, dass ihr Bock habt, zeigt den Leuten, dass ihr Energie habt, zeigt, ihr Leute, äh, zeigt den Leuten bitte, dass das echt ist. Damit die Leute wissen, okay, hier geht's gleich ab. Statt so dieses so, ja, herzlich willkommen zum Webinar Nummer 8, erste dieses Jahr. Nein, Leute, seid echt und ehrlich. Müsst ich jetzt nicht verstellen, aber das kann man auch üben. Hab Bock da drauf. Punkt 1. Punkt 2 ist, äh, vielleicht ein kleiner Hack, ne? gerade wenn Video on ist, ähm, dann erkennt man ja oft Leute. Ihr könnt die Leute auch persönlich begrüßen. Das zeigt allen anderen, dass das ein Community-Event ist. Das mag ich ehrlich gesagt ähm, äh, besonders. Dann, ähm, dritter Punkt, wenn das Event losgeht, gerade wenn ihr das interaktiv machen wollt, das heißt, wenn die mit euch kommunizieren können, beispielsweise über den Chat, könnt ihr sowas sagen wie, äh, Leute, hier sind jetzt schon 50 Leute drin, schreibt mal kurz in den Chat, wo ihr seid, weil wir sind hier in Köln, die Sonne scheint, schreibt mal kurz genau, wo ihr seid. Wäre so eine Möglichkeit, damit die lernen, Interaktion zu betreiben, ne? damit ist auch diese... Diese, diese Angst vor dem Chat und so äh, oft gebrochen. Und so kriegst du da äh, richtig gute Interaktion rein. Eine zweite Frage wäre, gerade bei so Community-Events, packt gerne euer LinkedIn-Profil mit ein, zwei Sätzen zu euch in den Chat rein, damit die anderen euch kennenlernen und ihr euch untereinander folgen könnt. Machen die Leute bei so Networking-Events total gerne und damit kannst du wiederum darauf eingehen und bist nicht so in dieser Standard-Story drin. Das wäre so Hack Nummer drei um da äh, so ein Event ans Laufen zu bekommen. Dann vielleicht eher äh, noch, noch einmal strukturell, ähm, recordet das Event, also nehmt das Event unbedingt auf, ne, damit ihr das hinten raus weiterverwenden könnt. Ne, damit ihr das den Leuten, die nicht da waren, zu, zur Verfügung stellen könnt, damit ihr da vielleicht kleine Videoschnipsel fürs nächste Mal im Marketing rausschneiden könnt. Aber ihr müsst natürlich die Leute darüber informieren. Wir machen das immer so, dass wir ganz am Anfang einmal informieren, das Ding wird aufgezeichnet. Wenn du das nicht möchtest, wenn du nicht sichtbar sein möchtest, dann lass bitte dein Video entsprechend aus. Und damit ist das auch ehrlich gesagt erledigt. Nächster Punkt, ähm, ich fahre gerne mit zwei Personen. Ja, das ist wirklich ein Tipp, weil einer beschäftigt sich sozusagen mit dem ganzen Drumherum. Ja, mit Zoom, mit den technischen Details, macht vielleicht auch die Intro, macht vielleicht die Moderation. Und einer macht wirklich diesen Content-Teil. Also teilt euch das gut auf, weil, was ich schon oft gesehen habe, auch bei Kunden gerade beim ersten Mal, ist, dass man so mit der Story an sich und dann dem Tech-Handling äh, oftmals so ein bisschen überfordert sein kann. Deswegen fahrt es direkt mit zwei Personen. Ob ihr auch mit zwei Personen direkt sichtbar seid oder nicht, ist wieder eine andere Frage, hängt vom Format ab. Ne? Aber eine Person kann ja auch einfach den Tech-Teil machen, ohne dass man sie entsprechend sieht. So, und dann letzter Punkt wir reden ja schon am Ende auch über Sales, aber also selbst wenn es ein Community-Event ist, überlegt euch immer im Vorfeld, nicht währenddessen sehr, sehr genau, okay, wenn das Event hinten vorbei ist, also wenn es ans Ende, was ist denn eigentlich mein Pitch? Was möchte ich von den 200 Teilnehmern, was sie eigentlich heute von uns mitnehmen? Habe ich einen kleinen Goodie, den ich denen anbieten kann? Habe ich ein neues Produkt, was ich hier anteasern kann und die können sich einen One-Pager oder einen kostenlosen Termin dazu runterladen oder so? Überlegt euch im Vorfeld immer sehr, sehr genau, bei aller Community Krempel, den ihr da macht und den Leuten ganz, ganz viel Mehrwert gibt, was kann ich denen eigentlich da an der entsprechenden Stelle am Ende mitnehmen? Was ist das Ziel von 200 Leuten? Überlegt euch gerne auch eine Kennzahl von den 200 Leuten. Wie viele will ich am Ende wirklich dann beispielsweise in so einem Call haben? 10%, 20%? Wie viele Leute will ich, dass die sich am Ende dieses Ding da runterladen, was ich ihnen dann entsprechend auch an der richtigen Stelle zeigen kann? Ja, das vielleicht einmal zum Thema Im. Webinar, Da gibt es natürlich noch äh, im Online-Event 100 andere äh, Hacks dazu, aber das sind vielleicht so einmal die wichtigsten. Und dann, weil es immer wieder vergessen wird, macht euch auch bei der Eventplanung natürlich direkt schon im Vorfeld Gedanken darüber, was passiert nach dem Event. Ja? Follow-up-Nachrichten für die richtigen Kontakte. Hat es dir gefallen? Was hat dir gefallen? Was hast du mitgenommen? Hier nochmal das Recording. Ja, Ob ihr das jetzt persönlich macht, weil ihr mit denen im persönlichen Kontakt seid, ob ihr das per automatisierter E-Mail-Newsletter macht, äh, ne? äh, müsst, ihr mal, müsst ihr mal gucken, müssen wir ein bisschen üben. Aber vergesst nicht die Follow-up-Mail. Viele machen das Event und dann sind sie erstmal fertig für zwei Wochen. Lasst auch diese armen Leute, die sich da angemeldet haben, nicht zwei Wochen kalt liegen, weil die können sich nach zwei, drei Wochen an euch nicht mehr erinnern, wenn ihr keine guten Follow-ups macht. Ja, so, das ist vielleicht der eine Punkt und dann kommt hinten raus, haben wir noch ein eigenes Video zu dieser berühmte Unlock-Hack, was wir sehr, sehr gerne machen ist und wir haben es jetzt schon häufiger geschafft, dass wir eigentlich mit dem Unlock-Hack nach dem Event mehr Leads eingesammelt haben als mit dem Event an sich, ja, dass du im Nachhinein in den Social, Social Networks wie beispielsweise LinkedIn einen richtig guten Post machst, also als Recap, als Rückblick auf das Event, wo du den Leuten aber nochmal anbietest, quasi auf das Recording oder auf die Zusammenfassung, whatever, ähm, zuzugreifen. Und wenn man jetzt da die LinkedIn-Regeln beachtet, ähm, kannst du aber einmal hier in, der, in, unserem, in unserer Toolbox ähm, entsprechend nach dem Unlock-Hack suchen, äh, dann siehst du, wie das geht. Dann kann es sein, dass darüber du viel mehr Leute einsammelst, ja? dass sie das Recording oder das, die Zusammenfassung haben wollen, als dass du äh, sie mit dem Event an sich eingesammelt hast. Das heißt, bereitet euch auch im Vorfeld schon auf die Zeit nach dem Event vor, sodass ihr da keinen richtig wichtigen Lied, keinen wichtigen Teilnehmer irgendwo, dass der irgendwo auf dem Weg verloren geht. So, das war jetzt eine gute halbe Stunde. Online-Event, Webinar, Know-How pur. Also mit fast allem, was wir so wissen, nochmal basierend darauf, was so die häufigsten Fragen sind, die wir immer wieder in unserem Unlock Growth Mentoring-Programm oder entsprechend in dem Teamprogramm, wo wir dann auch zusammen mit den Teams so Webinare, so Online-Events wirklich Schritt für Schritt gemeinsam aufsetzen. Das ist so alles, was wir so, ich sage jetzt mal, standardmäßig an echten Beispielen hier raushauen können. Der Teufel steckt natürlich wie immer im Detail. Das heißt, das jetzt wiederum auf dich übersetzen, auf dein Business übersetzen, ist natürlich die Herausforderung. Und ich sage ganz ehrlich, Nummer eins wenn du dazu mal Fragen hast, wenn du glaubst, dass so ein Webinar oder so ein Online-Event, so ein Format auch in euer Marketing-Mix gut aussehen würde, ja, dann buchst du dir einfach bei uns mal einen Call dann sprechen wir da mal drüber. Und dann erklären wir, wie wir das mit dir zusammen machen würden, machen könnten. Unlock-growth.com slash call. Kannst du das kostenlos buchen und dann quatschen wir mal darüber. Punkt Nummer eins und Punkt Nummer 2 ist natürlich, es ähm, ist wieder Eventzeit. Ne? Die Ask Me Anything About Growth. Nummer 8 steht vor der Tür. Jetzt am 23.2. Und unter unlock-growth.com slash kannst du dir wie immer ein kostenloses Ticket äh, sichern. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn du äh, auch diesmal wieder dabei bist. Vielleicht bist du auch das erste Mal dabei. Auch gut. Ähm, umso besser. Wir haben immer richtig coole Speaker am Start. Richtig coole Experten am Start. Wir haben eine gute, gute Atmosphäre. Und es geht wirklich darum, echte Fragen zu beantworten, beantwortet zu bekommen. Also, ne, weil wir haben gute Experten, die deine Fragen live aus dem Chat ähm, entsprechend beantworten können. 150, 200 Leute sind immer da, macht mega Bock und äh, diesmal haben wir noch mal was ganz Besonderes. Vielleicht das als letzten Goodie hinten raus. Habe ich auch schon mal im Podcast gesagt, es muss weitergehen. Ne? Macht es nicht immer gleich, sondern ihr müsst auch selber für eure eigene Innovation sorgen und deswegen testen wir ja jetzt die execute or die bar, wo wir noch intensiver in den Austausch mit Teilnehmern kommen möchten. Also guckt dir das Ding unbedingt an und dann sehen wir uns am 23.02. oder vielleicht bei der Ask Me Anything About Growth Nummer 9 oder Nummer 10. Ähm, wir freuen uns. In diesem Sinne, macht es gut, execute or die.